0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Purani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute möchte ich mit Ihnen meine Erkenntnisse aus einem Perspektivwechsel teilen. Und das war sehr spannend, denn kürzlich hatte ich das Vergnügen, bei einigen Prüfungsgesprächen die Perspektive wechseln zu dürfen. Ich arbeite ja in einer Bank und da ist es üblich, dass die Bankenaufsicht immer wieder mal vorbeikommt und eine Vor-Ort-Prüfung durchführt. Das war jetzt auch bei uns mal wieder der Fall und für mich war es extrem erkenntnisreich. Normalerweise sitze ich als Revisionsleiterin auf der Seite des Fragenden. Jetzt war es aber so, dass die externen Prüfer meinen Revisionspartnern Fragen gestellt haben und ich als Zuhörerin bzw. Protokollantin dabei war. Das heißt... Ich kannte aus eigenen Prüfungsgesprächen bereits unsere Aufstellung, unsere Prozesse und die damit verbundenen Stärken, Schwächen und auch Probleme. Jetzt durfte ich live beobachten und erleben, wie die externen Prüfer an ihre Prüfung herangegangen sind und versucht haben, in möglichst kurzer Zeit einen möglichst guten Überblick über unsere Bank zu erlangen. Selbstverständlich wollten sie auch mögliche Risiken identifizieren und in Erfahrung bringen, wie wir mit diesen umgehen. Was also fand ich so interessant? Also das war zuerst mal die Herangehensweise. Nach meiner Beobachtung haben die Prüfer versucht, in der ersten Woche zunächst mal einen Überblick zu gewinnen. Über das betriebene Geschäft, die Aufbau- und Ablauforganisation insgesamt und speziell natürlich den Überblick über die zu prüfenden Prozesse. Hierzu haben sie offene Fragen gestellt und uns erzählen lassen, also ein ganz klassischer Einstieg in eine Prüfung, so wie auch ich Ihnen empfehle. Was die einzelnen Teams jedoch etwas unterschieden hat, war der Umgang mit den vorab zur Verfügung gestellten Informationen. So ungefähr 14 Tage vor Beginn der vor ort haben wir umfangreiche Unterlagen und Datenauswertungen bereitgestellt. Es hatte den Anschein, dass die einzelnen Teams mit diesen Informationen unterschiedlich umgegangen sind. Die meisten haben mit den bereits erhaltenen Informationen zunächst hinter den Berg gehalten und uns im Wesentlichen erstmal erzählen lassen. Ab dem zweiten Gespräch oder der zweiten Woche wurden wir dann mit dem Abgleich zu Vorschriften, unseren Arbeitsanweisungen und Daten konfrontiert. Andere haben sofort, also schon im ersten Gespräch der ersten Woche, wenn wir etwas erzählt haben, was nicht so zu den gelieferten Daten oder Arbeitsanweisungen passte, die entsprechende Unterlage sofort herausgezogen und uns damit konfrontiert. Und ich für mich konnte feststellen, dass dies die Gesprächsatmosphäre und auch den Aufbau der gemeinsamen Arbeitsbeziehung unterschiedlich beeinflusst hat. Wenn erstmal ein lockeres Gespräch geführt wurde und eine gemeinsame Arbeitsbeziehung aufgebaut wurde, dann fühlten sich auch die kritischeren Themen für uns viel angenehmer und annehmbarer an. Und da habe ich mich gefragt, naja, woran liegt das denn? Meine Revisionspartner haben weniger Widerstand aufgebaut und die gemeinsame Arbeitsbeziehung hat sich tatsächlich besser gestaltet. Also woran liegt das? Weil im Unterschied dazu war in den Gesprächen, in denen die Aussagen meiner Revisionspartner sofort im ersten Gespräch durch Daten oder Arbeitsabweisungen ad absurdum geführt wurden, da war die Atmosphäre weniger gut. Und da konnte auch keine so gute Arbeitsbeziehung zu den Prüfern aufgebaut werden. Und wie gesagt, in den Fällen gab es an den Sachverhalten in beiden Varianten überhaupt nichts rumzudiskutieren. Wenn ich es in einem Bild beschreiben müsste, dann waren wir offener, wenn wir erstmal über das Große und Ganze gesprochen haben. Aus der Perspektive eines Bademeisters, der auf einem Turm sitzt und das Schwimmbecken überblickt. In einem weiteren Gespräch haben wir aus der Perspektive eines Schwimmers berichtet. Und ganz am Schluss dieses Gespräches oder in einem folgenden Gespräch sind wir dann abgetaucht und haben uns in einigen Fällen die Beschaffenheit einzelner Bodenfliesen des Schwimmbeckens angesehen. Und das war für uns als geprüften Bereich ganz gut zu verarbeiten. Wir wurden langsam an den Gedanken herangeführt, dass unser Schwimmbecken eventuell nicht ganz optimal sein könnte oder die Fugen zwischen einzelnen Fliesen nicht ganz dicht sein könnten. Unangenehmer war es, wenn wir sozusagen schon im ersten Gespräch vom Turm des Bademeisters aus ins Becken springen und bis zum Boden tauchen mussten. Dann wurde uns vor Augen geführt, was unter Wasser nicht okay war. War das Thema abgehakt, ging es wieder raus aus dem Becken, hoch auf den Turm, nur um dann wieder sofort hineinzuspringen und tauchen zu müssen und wir wurden mit dem nächsten Ding, das nicht in Ordnung war, konfrontiert. Und ich habe für mich die Erkenntnis gewonnen, dass ein Prüfungsgespräch weniger Widerstand auslöst, wenn man iterativ vorgeht. Dann kann der Revisionspartner nach jedem Gespräch selbst reflektieren, wie es gelaufen ist, ob es gut gelaufen ist, ob er gute und zutreffende Antworten gegeben hat und in welche Richtung die Prüfung so gehen wird um welche Themen kritisch werden könnten. Das haben wir nämlich nach jedem Gespräch mit der Bankenaufsicht intern getan. Geht ein Prüfer iterativ vor, realisieren die Revisionspartner selbst und akzeptieren dann auch viel leichter den Nachweis, dass etwas tatsächlich nicht in Ordnung sein könnte oder auch tatsächlich nicht in Ordnung ist. Meiner Meinung nach lohnt es sich für jeden Revisor, sich in der Interviewphase etwas mehr Zeit zu lassen und eine Befragung iterativ aufzubauen. Denn später, wenn dann die Sachverhaltsabstimmung kommt, werden sie es viel leichter haben und dort im Vergleich zu anderen Vorgehensweise deutlich Zeit gewinnen. Der nächste Punkt, der für mich besonders interessant war, war der Perspektivwechsel in Bezug auf die Befragungstechnik. Ich durfte eine Befragung, in der ich die meisten Antworten bereits kannte, beobachten. Natürlich kannte ich die Aufgabenstellung der Prüfer und ihren Wunsch, aus uns alle relevanten Informationen herauszulocken. Natürlich wusste ich auch, mit welcher Frage dies am einfachsten möglich gewesen wäre. Er ist ja simpel, ich kannte ja auch die Antworten. Und das war nämlich immer eine gute, offene Frage. Wie schon in der Podcast-Folge 104 dargestellt, ist eine offene Frage und das anschließende aktive Zuhören das A und O einer Befragung. Am erkenntnisreichsten waren für mich die Antworten der einzelnen Revisionspartner auf diese offenen Fragen. Als interne Revision kennt man ja seine Revisionspartner. Und da war es schon sehr erkenntnisreich zu beobachten, wer was nicht auf Anhieb erzählt hat. Zugegeben, es wurde auch nicht explizit danach gefragt, aber für mich war es interessant, mit welcher Kreativität einige meiner Kollegen unangenehme Fragen zunächst ignoriert, nicht beantwortet oder kreativ umschifft haben. Falls Sie also jemals die Gelegenheit erhalten sollten, so einem Prüfungsgespräch beizuwohnen, dann tun Sie das selbst wenn Sie den Preis des Protokollierens dafür zahlen müssen. Ich sage Ihnen, das lohnt sich. Sie werden Ihre Revisionspartner dadurch noch deutlich besser kennenlernen und zukünftig dann noch achtsamer mit Ihren Fragen und den gegebenen Antworten umgehen. Wenn Sie selbst Gespräche führen, achten Sie also darauf, dass alle Ihre Fragen auch tatsächlich beantwortet werden. Beißen Sie nicht auf die ausgelegten Köder, die Sie von Ihrer Fährte abbringen sollen. Notieren Sie sich den interessanten Köder oder gehen Sie ihm nach, aber kehren Sie unbedingt wieder zu Ihrer ursprünglichen Frage zurück. Die nächste große Erkenntnis für mich war die geballte Power der Prüfung. Die externen Prüfer traten mit einer Kapazität von ca. 150% der Kapazität der internen Revision auf. Und wenn wir selbst prüfen, dann haben wir unterschiedliche Themen und die verteilen sich dann über das ganze Jahr über einen längeren Zeitraum. Aber durch dieses uneingeschränkte Auskunftsrecht der Bankenaufsicht und die umfangreichen Anforderungen vor und während der Prüfung lagen den Prüfern sehr viele komprimierte Informationen über unsere Bank vor. Und wenn man jedes Gespräch begleitet oder sich darüber informieren lässt, dann erfährt man von sehr vielen Prüfungsergebnissen. Sie werden wie in einem Zeitraffer komprimiert und ermöglichen nochmal einen ganz anderen Blick auf das Unternehmen. Um in dem vorherigen Bild zu bleiben, befindet man sich dann nicht mehr im Turm des Bademeisters bei einem Freibad, sondern schaut per Satellit oder Google Maps von noch weiter oben auf das Schwimmbecken und die Badegäste. Und, naja, nicht ganz so wie bei Google Maps, aber wenn Sie so eine Spionkamera-Satellitendings da haben, dann... Würden Sie Bewegungen erkennen, Muster erkennen, Zusammenhänge und Wechselwirkungen erkennen, wann füllt sich das Schwimmbad, wann ist es wieder leer, geht vielleicht nachts doch einer rein und zieht seine Bahnen, wer weiß. Es ist ganz ähnlich, wie wenn Sie zum Beispiel den Verkehr beobachten, wenn es sich auf der Autobahn staut dann werden sehr viele Leute auf die Landstraße ausweichen, wenn es möglich ist, und dies dann deutlich stärker befahren als sonst. Das heißt, das Verkehrsaufkommen der Landstraße ist dann stark abhängig davon, was auf der Autobahn los ist. Und solche Zusammenhänge erkennen Sie erst, wenn Sie von weiter oben drauf schauen und sozusagen den Zeitraffer haben. Ich bin der Ansicht, dass wir uns manchmal berufsbedingt vielleicht zu sehr auf irgendwelche Einzelheiten fixieren und dann das große Ganze aus den Augen verlieren. Und diese Prüfung hat mir eben einige Erkenntnisse beschert, die unter der Oberfläche bereits zu erahnen waren. Und durch diese immense Power der Prüfung sind Sie für mich auf den Tisch gekommen und können nun angegangen werden. Was bedeutet das jetzt alles für Sie? Also achten Sie darauf, dass Sie sich nicht im Klein-Klein verlieren. Tauschen Sie sich mit Ihren Kollegen aus, aus anderen Revisionsabteilungen oder Revisionsgruppen. Denn die großen Themen, die ein Unternehmen bewegen, sind die, die unabhängig von den jeweiligen inhaltlichen Dingen bestehen. Und diese großen Themen gilt es zu erkennen und anzugehen. Mein Fazit für Sie. Gehen Sie immer sinnvoll an eine Prüfung heran. Bauen Sie in der Vorortphase zunächst eine gute Arbeitsbeziehung auf. Verschaffen Sie sich einen Überblick über das große Ganze und halten Sie mit Ihren identifizierten Unstimmigkeiten im ersten Gespräch zunächst noch hinter dem Werk. Gehen Sie in einem weiteren Termin je Thema iterativ vor und lassen Sie die Revisionspartner nach und nach selbst realisieren, dass etwas tatsächlich nicht in Ordnung sein könnte dann haben Sie es später mit Ihrer Sachverhaltsabstimmung deutlich leichter und mit den Maßnahmen erst recht. Falls Sie also jemals die Gelegenheit erhalten sollten, einem Prüfungsgespräch von externer Seite beizuwohnen, dann tun Sie das. Selbst wenn Sie den Preis des Protokollierens dafür zahlen müssen. Es lohnt sich immer noch. Lernen Sie Ihre Revisionspartner noch besser kennen. Wenn Sie selbst Gespräche führen, achten Sie darauf, dass alle Ihre Fragen auch tatsächlich beantwortet werden. Beißen Sie nicht auf die ausgelegten Köder, die Sie von Ihrer Fährte abbringen sollen. Sie können die sich notieren oder Ihnen nachgehen, aber unbedingt sollten Sie zu Ihrer ursprünglichen Frage zurückkehren. Achten Sie darauf, dass da niemand ausbüchst. Nutzen Sie die geballte Power von Prüfungen. Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht im Klein-Klein verlieren. Tauschen Sie sich mit Ihren Revisionskollegen möglichst gruppenübergreifend, abteilungsübergreifend aus. Denn die großen Themen, die ein Unternehmen bewegen, sind die, die unabhängig von den jeweiligen inhaltlichen Themen bestehen. Sorgen Sie dafür, dass Sie die Großen erkennen und sorgen Sie auch dafür, dass diese Themen angegangen werden. Und das war's heute schon wieder mit meinen Erkenntnissen aus einem Perspektivwechsel. Wenn Sie eine Frage haben, die Sie in dem Podcast gerne beantwortet hätten, schreiben Sie mir diese entweder per Mail an info -at oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, habe ich dort nicht nur eine offene, sondern auch eine anonyme Variante. Und die Fragen greife ich bei Gelegenheit gerne in weiteren Podcastfolgen auf. Wenn Sie Ihre Fragen gerne in einer persönlichen Interaktion mit mir beantwortet haben wollen, dann nutzen Sie gerne das anonyme Online-Gruppencoaching oder die anderen Angebote auf meiner Webpage www.puhani.com. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diesen Podcast anzuhören und danke auch für Ihre tollen Rückmeldungen, die mich inspirieren, diesen Podcast weiter fortzusetzen. Wenn es Ihnen gefallen hat, teilen Sie den Podcast gerne mit anderen Revisoren und vielen Dank für Ihre Rückmeldungen und Bewertungen. Bleiben Sie dran, hören Sie gerne wieder rein in Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.